0: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un format d'épisode un peu différent de nos échanges habituels, généralement organisés en tête à tête avec les leaders. Désormais, vous pourrez prendre part aux discussions initiées dans le cadre de nos Leaders Masterclass. Les Leaders Masterclass, c'est un échange intimiste, en présentiel, avec des leaders d'entreprise, des managers et des étudiants. Notre objectif est de sensibiliser aux principes fondamentaux du management inclusif d'initier au nouveau mode de gouvernance des entreprises et de partager les bonnes pratiques et expériences en matière d'innovation sociale. Avec nous, découvrez et analysez les stratégies managériales des plus grandes entreprises aux côtés de leurs dirigeants. Dans ce cadre, je vous laisse à nos échanges autour de l'entreprise à mission, avec deux femmes leaders et engagées. Marie Guimot, présidente du directoire de KPMG France et Émilie Sidikian, vice-présidente exécutive et directrice générale de Salesforce France un échange constructif autour de deux visions stratégiques d'entreprises complémentaires portant des valeurs et des engagements forts. Cette session est animée par Pierre Rodokanaki et Mirabel Martinon, les deux cofondateurs des Leaders Masterclass. Bonne écoute
1: Avant de vous passer l'une et l'autre la parole, d'abord je tenais à vous remercier parce que c'est rare de réunir deux grandes dirigeantes. Peut-être une petite présentation pour commencer si vous voulez bien Émilie.
2: J'ai passé deux, deux décennies au sein d'Accenture, j'étais responsable du secteur de l'énergie et ensuite j'étais responsable de la ligne métier de la technologie sur la France, Benelux, le Maroc et l'île Maurice.
1: Merci, Émilie, euh, de, de cette précision. Marie, qui a l'habitude de, de venir, ça fait la troisième fois, Marie. Vous êtes euh, la présidente du directoire. Là, je ne me suis pas trompée. Vous n'avez pas changé entre temps de poste c'est parfait. Pas encore. <rire> Merci, Marie, d'avoir accepté de, de partager votre expérience sur l'entreprise à mission. Et je vais passer la parole euh, à Pierre, qui va peut-être, euh, avant de donner la parole à Marie et à Émilie, peut-être, repréciser ce que c'est que l'entreprise à mission.
3: L'entreprise à mission, c'est à la fois un ovni et quelque chose de, de très classique et, et pratique. Euh, nous avons invité Marie et Émilie parce qu'elles ont déjà débattu ensemble de ce sujet il y, a, il y a quelques mois chez KPMG, avant que KPMG adopte le statut d'entreprise à mission. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission C'est qu -ce que qu la question que nous allons vous poser à chacune des deux. Qu'est-ce qui change par le fait que vous soyez Marie et vous ayez choisi, vous ayez convaincu l'ensemble de, de la structure de KPMG d'adopter le statut d'entreprise à mission Qu'est-ce qui a changé depuis que vous l'avez fait, quels résultats, quelles difficultés vous avez eu pour l'implanter Et puis, Émilie, et c'est par vous que je vais commencer, Salesforce et quand je regarde l'entreprise et quand, quand nous parlons ensemble et que vous m'expliquez la, la philosophie de l'entreprise, je suis frappé par le fait que ce concept, vous l'avez inventé, vous l'avez mis en place depuis de nombreuses années chez Salesforce. Ça existe, ça fonctionne, et pourtant, vous n'avez pas pris le statut. Donc, la, la question que nous nous posons, c'est finalement, est-ce qu'il y a des différences entre la manière dont vous fonctionnez Est-ce qu'il y a des différences dans les problèmes que vous avez rencontrés en mettant en place votre style de management Est-ce qu'il y a des différences dans les résultats que vous obtenez Émilie, pourquoi, comment Salesforce a choisi, en effet, d'être une entreprise responsable Responsable à tous les niveaux et sur tous les plans. Responsable vis-à-vis -vis de ses clients, bien sûr. Responsable vis-à-vis -vis de son personnel. Responsable vis-à-vis -vis de ses fournisseurs. Responsable vis-à-vis -vis de l'environnement dans lequel elle fonctionne. Qu'est-ce qui a conduit une entreprise américaine, en principe cotée, c'est-à-dire responsable devant ses actionnaires, et aux États-Unis en particulier, uniquement ou quasiment uniquement devant ses actionnaires, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce mode de management
2: c'est ici, tout va bien, très bien. Bon, bah, et tout d'abord, merci pour l'invitation, ravi d'être avec vous. Euh, je pense qu'il faut effectivement peut-être rappeler le cadre de l'entreprise à mission, qui est de dire qu'il faut savoir définir une raison d'être, il faut définir des indicateurs qui vont au-delà des indicateurs économiques, des intérêts de l'environnement, de l'environnement sociaux. Et puis surtout, c'est de mettre en place une gouvernance pour pouvoir piloter, pour pouvoir euh, euh, capter les résultats, et ce, avec une contrainte dans la loi Pacte, qui est de le faire en interne et également de le faire par euh, un, un, un audit externe. Donc, ça veut dire que c'est un modèle qui est extrêmement engageant. La loi Pacte, elle date de 2019. Salesforce a été créée quand En 1999. Donc, pourquoi est-ce que Salesforce n'a pas adopté la, la, adopté la loi Pacte Tout simplement parce qu'elle euh, avait effectivement inventé un nouveau modèle d'entreprise 20 ans avant la loi Pacte. <coughs> quand on regarde... L'histoire de Salesforce donc c'est effectivement une création en 1999 avec des fondateurs emblématiques dont le fameux Marc Benioff euh, mais aussi Parker Harris, qui, au démarrage, on, se sont dit il va falloir qu'on arrive à, à avoir une entreprise qui ne soit pas définie euh, sur son scope euh, en tant qu'entreprise euh, euh, concrète, mais qui soit définie par un écosystème. Et donc, c'est euh, la définition d'une entreprise comme l'ensemble de ses parties prenantes. Et pour ce faire, ils ont lancé euh, une initiative qui, au départ, était dédiée, effectivement, à leur entreprise, qui s'appelait le One One One, en disant que 1% des capitaux doit être reversée, donc c'est-à-dire qu'une culture philanthropique très forte dès le démarrage, 1% du temps des salariés doit être engagé, payé à temps plein pour pouvoir rendre à la société ce qu'ils reçoivent également au sein de l'entreprise. Et donc, c'est plus de 7 millions d'heures de bénévolat au travers de l'entreprise qui ont été réalisées. Et puis, 1% de leurs produits, des services, de la technologie qui est mise à disposition de l'ensemble des lois 1901 à but non lucratif. Et donc, c'est plus de 50 000 associations au niveau mondial. Si je prends la France, c'est 1500 associations qui en bénéficient. Donc vous voyez, avec ce 1-1-1, ça permettait d'avoir une équation simple pour tout le mmh. monde, de dire c'est un minimum, on peut aller au-delà. Quand on est une start-up et qu'on est 10, c'est facile. Quand on est une entreprise au bout de 20 ans où il y a plus de 85 000 salariés, eh bien c'est bien plus dur, parce que vous l'avez rappelé euh, euh, tout à l'heure, c'est qu'il faut systématiquement, quand on passe sur, euh, euh, sur une logique de marché, arriver à concilier les échéances terme et les échéances long terme. Donc savoir jongler entre plus que l'intention, c'est la réalité d'une raison d'être et comment elle s'opère à l'intérieur d'une entreprise, comme dans son écosystème, mais également assurer les indicateurs économiques et donc faire en sorte que euh, l'equity le, le, story, les trimestres, l'année les, 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 les... fiscale se termine également bien, puisque l'équilibre est là, c'est d'arriver à euh, faire un modèle qui reste un modèle économique, qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur, qui participe au PIB d'un pays, mais en revanche, dans la manière d'opérer, qui soit pas juste parqué dans un département, mais qui euh, vient engager l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des salariés et l'ensemble des parties prenantes. Et le modèle Salesforce, c'est ça. C'est un modèle qui euh, euh, vient, euh, et si je vous donne des exemples très simples, hein, qui vient euh, s'ouvrir. C'est-à-dire que la technologie d'elle-même n'est pas fermée. C'est une technologie qui est extrêmement ouverte. Donc, vous avez, ex par exemple, alors, la French Tech, mais également euh, ce qu'on appelle des ISV. D'autres euh, sociétés euh, qui viennent se greffer à cette technologie pour développer leur propre business model. Vous avez euh, bah, des heures de bénévolat, j'en parlais, mais qui s'opèrent au choix de chaque salarié. Ça veut dire que ça peut être euh, au, autour de l'autisme, parce qu'on est touché par l'autisme. Euh, ça peut être pour le cancer du sein. Hein. C'est, par exemple, comme Rose up c'est euh, d'actualité sur ce mois-ci, mais c'est aussi, euh, par exemple, en France, plus de 20 000 heures de, de mentorat pour accompagner des jeunes sur euh, du retour à l'emploi. Et quand je dis des jeunes, ça peut être des jeunes et des moins jeunes, puisqu'on le fait sur cinq piliers. On le fait sur euh, les jeunes diplômés, le décrochage scolaire, sur la reconversion professionnelle, la réinsertion sociale et les réfugiés. Et donc, vous voyez, en fait, que on vient prendre un, un modèle d'entreprise où on est vendeur de technologie avec un écosystème qui vient intégrer de la technologie pour des clients, et on a renversé l'équation en disant bah ben voilà, on devient prescripteur dans la manière de faire, puisque c'est pas uniquement d'apporter une technologie, d'apporter un savoir-faire, mais d'apporter aussi des talents différenciés, d'apporter euh, notamment sur le, le S de, de l'EG euh, une nouvelle manière de, de ramener à l'emploi des talents qui, qui n'auraient pas pu peut-être trouver un travail euh, dans, dans des critères dits classiques.
1: Ramener à l'emploi. Alors, Marie, euh, je me penche vers vous. Euh, évidemment, euh, lorsque euh, vous êtes arrivée chez KPMG, est-ce que vous aviez déjà en tête euh, l'idée de mettre en place euh, l'entreprise à mission ou les choses se sont faites euh, naturellement au fur et à mesure où vous avez pris possession de, des lieux Je parle de la présidence de votre élection
4: alors merci euh, Mirabel. En fait, euh, effectivement, je ne suis pas arrivée dans ce rôle-là euh, directement puisque j'ai grandi depuis euh, 90 dans les métiers euh, d'audit et conseil hein, qui me passionnent parce que, effectivement, il y a euh, un, vraiment un cluster euh, de compétences et surtout, c'est totalement ouvert sur, euh, sur le monde économique, mais aussi le monde associatif, mais aussi euh, le monde académique. Donc, fort de ce rôle-là, en fait, on a... Euh, Bien sûr, des magnifiques opportunités. Ça, c'est ce qu'on voit au départ et c'est ce qu'on va même chercher. Mais on a aussi une immense responsabilité parce qu'aujourd'hui, face aux défis, on se dit que comment on peut mieux mobiliser euh, les compétences et, euh, et toute cette énergie, puisqu'on a aussi euh, une moyenne d'âge très très jeune, hein, donc 30-35 ans. Eh bien, comment on peut faire ça Eh bien, il faut effectivement euh, avoir un, un projet fort avec un alignement fort sur... Euh, un ADN qu'on euh, voilà, qu qu va chercher un peu dans les tripes de l'entreprise, dans les siennes aussi, vraisemblablement. Et puis, on, on arrive à, à, voilà, à fédérer, à donner un, un sens différent qui n'est pas seulement de répondre aux sollicitations de, de nos clients et euh, voilà, de, de conduire nos missions, nos engagements, euh, je dirais, de façon classique, mais d'aller un cran plus loin. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai euh, senti au moment, euh, euh, notamment du, du Covid, parce que j'ai réalisé combien euh, il y avait des, des énergies absolument incroyables et, euh, et des gens qui se mobilisaient vraiment comme un seul homme hein, pour servir les clients, pour leur apporter plus que de la technicité, un encouragement pour traverser ces tempêtes. Et puis, ça a résonné totalement avec euh, voilà, des expériences euh, personnelles, que ce soit euh, celle euh, du handicap, pour avoir été euh, euh, très jeune, euh, en contact euh, très régulier avec euh, Alexina, la, la, la fille hein, euh, des meilleurs amis de, de mes parents, qui était euh, trisomique. Et donc, euh, voilà, ça a été un premier, euh, un premier souci euh, de trouver un autre dialogue entre nous. Et puis, euh, avec euh, mes enfants, j'ai eu un grand privilège, c'est de faire euh, une croisière en Arctique pour découvrir euh, toute la vulnérabilité euh, de, de l'homme dans ces euh, dans, dans environnements, mais aussi de la nature qui néanmoins cherchait absolument à, à s'adapter. Et euh, ça, ça a été vraiment un moment assez fort en termes d'émotion et... Euh, et on ne regarde plus son, son job, on ne regarde plus son, son rôle de la même façon quand on, quand on rentre et on se dit qu'on on ressent cette responsabilité. Donc, c'est ce qui euh, a fait que j'ai eu envie de conduire un projet pour, pour KPMG qui aille dans ce sens-là. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle, avec, avec Catherine de et Isabelle Grosmaître, euh, on a réussi à, un, l'expliciter pour euh, concrètement <coughs> poser des mots sur cette ambition, et puis ensuite, bah, catalyser euh, l'action euh, collective. Hein, et j'ai beaucoup de fierté à voir que effectivement ça, ça a pu convaincre et ça, voilà, ça donne beaucoup de, de sens et de peps à nos équipes.
3: On va revenir en détail justement d accord, d accord. sur la, la mise en place et les, les difficultés ou les, au contraire les, les succès que vous avez eus dans ce domaine. Mais peut-être avant, j'ai une question pour euh, vous euh, est-ce qu'il est-ce que vous avez senti des différences nationales de sensibilité et d'acceptabilité du concept C'est-à-dire, est-ce que en Allemagne, vous, euh, la France est, si mon souvenir est exact, le deuxième ou le troisième pays de Salesforce, donc un pays important après les États-Unis Est-ce que euh, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, euh, l'acceptabilité, la, la, la manière de concevoir ce, euh, votre métier est différente.
2: Alors le modèle il est mondial, il est effectivement, euh, donc on est une boîte californienne à la base, donc ça a commencé euh, avec une culture plutôt anglo-saxonne américaine, très décomplexée sur les problématiques de philanthropie, euh, il faut être honnête, hein, ils, ont, ils, ont, ils sont assez décontractés pour dire ben bah, voilà il faut faire de la philanthropie, on est numéro un en philanthropie, en France on ne le dirait pas, <rire> mais, euh, mais en tout cas voilà ça fait partie de l'ADN et ça je pense que c'est important parce qu'effectivement ça a été porté par un noyau fédérateur dès le démarrage de dirigeants qui incarnaient en en fait, cette philosophie-là, dont c'était pas juste sur du papier, c'était incarné, c'était vécu en toute authenticité. Au fur et à mesure, en fait, de la croissance de l'entreprise et donc du déploiement sur les différentes plaques géographiques, je pense que ce qui fait la différence, c'est la culture. Et la culture est tellement engageante tellement forte que euh, euh, la notion de valeur partagée, elle est euh, euh, positionnée comme un critère à l'embauche. Ça veut dire qu'on est moins sur l'analyse de votre CV que de bien comprendre quels sont vos moteurs intérieurs, quelles sont vos valeurs dans la vie, quelles sont vos valeurs du coup, que vous mettez aussi dans votre travail parce qu'on n'est on pas une personne le week-end et une autre personne la semaine. Et donc, euh, ça, ça a permis aussi d'avoir de, 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 euh, une culture si forte que euh, finalement ça découle sur l'ensemble des collaborateurs, quel que soit le pays, et au-delà en fait des, des, des frontières géographiques. Donc non, moi j'ai pas vu de barrière, j'ai plutôt vu au contraire euh, quelque chose qui était tellement marqué, euh, tellement vécu, que même quand on arrive, on est assez euh, frappé par cette philosophie, il n'y a pas une réunion en interne où euh, les, les premières pages... Hein, que ce soit des réunions avec des collaborateurs, avec l'écosystème, avec des partenaires, avec des clients, ça commence par merci. La deuxième page, c'est quoi C'est nos valeurs. Et ensuite, c'est comment on décline ces valeurs dans le projet de la journée. Donc, ça veut dire que c'est est quelque chose qui, est, euh, qui, qui fait partie du quotidien et qui change aussi la mentalité des collaborateurs. Quand on regarde le 1-1-1, one one one, c'était certes un programme interne, mais en fait, les clients ont été aussi attirés par un modèle qui était assez simple en disant bah, finalement, est-ce que moi aussi je pourrais participer à ça Et pendant les 20 ans d'histoire, euh, bah, justement, c'est un client qui a demandé à pouvoir y participer et est né l'idée de dire, bah, c'est devenu un label, ça s'appelle le Pledge One, et vous avez 17 000 autres entreprises de l'écosystème Salesforce qui étaient des clients ou des partenaires qui ont rejoint cette, ce même principe pour pouvoir eux-mêmes euh, engager le, le changement et se définir comme une entreprise à impact ou euh, une entreprise comme plateforme du changement. Ça, c'est en effet
3: impressionnant.
2: Oui, 17 000 entreprises, c'est entreprise. bah, pas, pas, pas rien. Et euh, un, bien sûr, il y a des noms de la tech, il y a du Yelp. Euh, mais ce que je vais vous dire, c'est que c est, c est, ça fait partie de l'écosystème. Donc, ça montre que quand quelqu'un bouge dans la chaîne de valeur, bah, en fait, ça fait aussi bouger... Euh, quelque part euh, autour ça fait bouger le reste de l'écosystème et donc c'est pas une logique qui est individuelle en tant qu'entreprise seule c'est forcément quelque chose qui est euh, dans le collectif, à l'intérieur de l'entreprise qui doit être porté par tous, mais également à l'extérieur, par l'ensemble des parties prenantes et donc, bah, petit à petit si chacun met un petit peu sa goutte d'eau euh, dans l'océan, bah, ça en fait des rivières ça fait des fleuves et donc ça permet en fait de, 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 de créer un mouvement et de changer comme ça
1: donc ça veut dire que pour le recrutement, lorsque vous devez, je veux dire, évaluer ou qu'on est rencontré vos futurs collègues, vous prenez en compte ces valeurs ou vous essayez de leur inculquer ces valeurs une fois qu'ils sont déjà installés. Comment ça se passe concrètement
2: ah, bah non, mais déjà, au recrutement, le recrutement, il est assez, euh, assez long. Euh, pourquoi Parce qu'on souhaite aussi euh, montrer différents types de personnalités et de diversité. Donc, c'est-à-dire que c'est des entretiens individuels, mais ça se termine systématiquement par ce qu'on appelle un panel. Un panel représentatif bah, d'une diversité de l'entreprise. Et donc, okay. la diversité, euh, nous, on aime bien les quotas. Hein, donc, on aime bien suivre aussi ce qu'on fait. Et donc, on n'a pas honte de le dire. On le, vit, on le vit non pas comme un frein, mais au contraire, comme euh, systématiquement se reposer la question et, euh, et comme un accélérateur. Et donc, vous avez dans le panel, ben, des personnes d'origine de, différentes, de parcours différents, de métiers différents, euh, d'orientation sexuelle différente, de genre différent. Et ça permet aussi aux candidats de commencer à saisir euh, 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 la culture et l'approche de Salesforce et puis également de, de se confronter à différents types de personnalités et d'être peut-être un peu plus authentique. Donc, d'enlever le voile sur un process de recrutement où on va faire la chronologie de ces expériences et plutôt se dévoiler sur qui on est vraiment, quelles sont ses passions, pourquoi on se lève le matin. Et donc, ça change la dynamique du recrutement. Une fois qu'on intègre, il y a un parcours de formation, d'intégration, d'accompagnement. Donc, chaque, chaque candidat est accompagné avec un mentor. Le process est dur. Pas que trois mois, mais c'est vraiment pendant un an. Donc il y a trois mois qui est vraiment particulier sur le métier, mais il y a vraiment pendant un an. Et moi je peux vous dire que je l'ai vécu. <rire> ben, les premiers, les premières sessions, vous avez la première journée, elle n'est que sur les valeurs de l'entreprise. Une journée entière, c'est pas une demi-heure, c'est pas cinq minutes sur trois slides. Vous avez une journée entière sur les valeurs. Vous avez cinq valeurs de l'entreprise. Vous avez la confiance qui est la première, qui est la valeur numéro une. Et donc, ça veut dire quoi la confiance quand on parle de technologie et de données euh, Ça veut dire quoi la confiance avec ses clients dans la manière d'opérer Ça veut dire quoi la confiance qu'on est un collaborateur pour grandir dans un environnement bienveillant Vous voyez, c'est toutes ces questions, en fait. Et ça veut dire quoi la confiance quand vous allez piloter euh, votre équipe ou quand vous êtes membre d'une équipe euh, La seconde valeur, c'est le succès client. C'est qu'on a tout de suite conscience qu'on rentre dans une entreprise où le succès de l'entreprise passe par le succès de son écosystème. Et donc, ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et que si les clients et les partenaires sont contents et réussissent eux-mêmes, ça veut dire que, de fait, on, on réussira aussi. Et donc, nos locaux sont ouverts pas que pour nos salariés, mais ils sont ouverts pour l'ensemble de nos parties prenantes. On a tous les jours, je passe, on a euh, des associations qui sont euh, présentes. On regarde les business models, on a des formations, on a de la reconversion professionnelle, on a des sessions de recrutement pour notre écosystème, on a nos clients, nos, voilà, même vous, vous pouvez passer et dire bah, on est euh, amis de Salesforce, on aimerait bien venir. Euh, voilà, Il n'y a personne qui vous dira non. On a même des collaborateurs en vacances euh, qui sont en vacances à Paris. Ils viennent avec leurs enfants. Ils sont fiers de, oui, de, de, voilà, de montrer à leurs enfants euh, la tour Eiffel euh, depuis <rire> les bâtiments. <rire> non, mais donc ça, c'est important. Le tro troisième point, c'est l'innovation. Et c'est le fait de dire que, bah, voilà, on doit systématiquement, pour pouvoir assurer un modèle à impact, bah, il faut aussi... Euh, se renouveler. Et donc l'innovation c'est passé par euh, 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 le fait qu'on renouvelle le produit, on renouvelle euh, euh, le, le, la relation avec nos clients pour s'assurer que leurs investissements ne sont pas à perte, ne sont pas court terme, mais qu'ils ont fait le bon choix technologique et que ça sera dans la durée. Mais c'est aussi l'innovation dans la manière d'opérer un management et de réinventer systématiquement bah, la stratégie de l'entreprise. Et alors là, ça s'appelle le V2MOM, moi j'adore ça, je vous donne ça comme exemple, parce que je trouve ça assez génial. Ça veut dire quoi Donc V2MOM, hein, v 2 vision, valeur, donc il y a deux V, vision, valeur, mesure, obstacle. Euh, pardon. méthode, obstacle et mesure. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tout un chacun, que ce soit au niveau du comité de direction groupe, bah, par exemple à Marc Benioff, il, il, il présente sa stratégie, il la renouvelle deux fois dans l'année, et n'importe quel salarié de l'entreprise parmi les 85 000 peut venir hacker la stratégie du dirigeant. C'est quand même dingue, non, comme culture Et, au, et le pire, c'est qu'une fois que ça s'est fait, bah, tout un chacun, moi pour la France, euh, quelqu'un d'un département ou autre, va prendre cette méthode et définir c'est quoi la vision que j'ai pour mon job, euh, quel, quel, quel sont, comment je vais traduire les valeurs de l'entreprise dans ce job, Comment je vais définir des, des méthodes pour pouvoir le réaliser sur les six mois ou l'année qui viennent Donc, je définis des échéances atteignables. Je vais définir les obstacles que je peux avoir en interne et en externe. Et enfin, je mesure pour vérifier que, est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas Et être dans une culture où on a le droit à l'échec et se dire si ça ne marche pas, si la mesure ne marche pas, je change. Et ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on est capable d'être dans cette transparence-là. Et enfin, les deux autres valeurs, bah c'est forcément... Euh, L'égalité, une valeur très forte. Donc j'ai parlé effectivement du programme sur l'employabilité, mais euh, bah, pareil, euh, on a euh, ce qu'on appelle des equality groups sur le handicap, sur le LGBTQ euh, ⁇ sur euh, le genre, sur les origines. Alors là, ça peut paraître euh, peut-être compliqué dans un débat français, mais on, on a... Euh, bah, voilà, euh, sur les origines africaines, on a un réseau, sur les origines asiatiques, on a un réseau, euh, et donc ce n'est pas du communautarisme. C'est plutôt de se dire, ce sont des groupes de parole euh, où chaque employé, ben il voilà, n'y euh, a pas de tabou, il parle de leurs problématiques, ça permet aussi de faciliter l'intégration. Et surtout, c'est qu'ils viennent remonter des propositions euh, en direct à n'importe quel moment euh, le long de l'année pour pouvoir faciliter euh, le, 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 comment le fait de se sentir bien dans son rôle, euh, dans, dans qui on est, dans sa raison d'être individuelle euh, au sein de l'entreprise.
3: C'est impressionnant ce, comment une entreprise en 20 ans peut arriver à transformer elle-même et son environnement. Ça fait pas mal d'objectifs, Marie. <rire>
1: <On rire> Peut-être deux questions.
3: La première, c'est pourquoi, quand vous avez pris la, la direction générale, la présidence du, du directoire de KPMG, euh, vous avez décidé de prendre cette voie-là et. Qui, la, la question est finalement, comment vous êtes arrivé à convaincre euh, l'ensemble de la structure, puisque vous avez eu un énorme succès, 94% de votes pour, en France, pour une société d'audit euh, que je connais bien, euh, c'est impressionnant.
4: C'est un grand plaisir et une, et une belle fierté, effectivement. Alors nous, on est un petit peu plus, plus vieux en France. Alors moi, je suis présidente de KPMG en France. Hein, donc je, je, je voilà, je, je mesure aussi euh, l'écart qu'il peut y avoir entre faire bouger une structure en France et tout un réseau qui a euh, des empreintes euh, environnementales ou sociales euh, assez différentes d'un pays à l'autre. Néanmoins, euh, on pourra y revenir... Sur la France, en fait, nous, on est un peu plus, un peu plus âgés que, que Salesforce. Ouais. On a 60 ans euh, cette année. Donc, euh, on, a eu, bon euh, aussi dans, <rire> on a eu aussi dans notre histoire à euh, sans cesse se réinventer pour non pas forcément changer de, de stratégie ou d'objectif, qui est toujours d'être le partenaire vraiment de référence et de confiance de nos clients, quel que soit le métier qu'on exerce, que ce soit euh, l'audit, mmh. le conseil, l'expertise, ou encore euh, la fiscalité et le, et le droit, mais plutôt de, de toujours, euh, effectivement, se réinventer dans, euh, dans les sujets, dans la technicité, la méthodologie, embarquer euh, la technologie, etc. Euh, ce qui me semble être super, euh, vraiment super critique, hein, c'est de retourner aux, aux sources. Qu'est-ce qui fait qu'on... On vient dans un cabinet comme comme KPMG. Qu'est-ce qui fait qu'on y reste, qu'on y grandit, et qu'est-ce qui nous porte le matin, en fait, euh, pas seulement la technicité, la méthodologie. On sait que c'est pas ça. On sait qu'il faut aller chercher plus les émotions, les, les leviers de voilà d'action personnelle. Et dans l'ADN de KPMG, il y a euh, cette recherche d'être vraiment au service. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très marquant parce que quand euh, on est face à des problèmes chez nos clients, on ne se dit pas, bon, moi, je fais ma mission, c'est écrit comme ça dans le contrat, je me limite à ça. Je crois qu'on est vraiment investi par euh, notre mission vis-à-vis -vis de nos clients et euh, vraiment, on a euh, de cesse d'être de, euh, voilà, au meilleur de, voilà, de, de, de cette mission. Donc ça, c'est plutôt l'ADN, avec une, une forte euh, attention portée euh, à l'humain, parce qu'on n'a pas de ressources, on n'a pas de technologie, on n'a pas d'usine. Les seuls euh, biens précieux, ce sont euh, nos équipes. Donc ça, c'était euh, un premier point de départ qui est très, euh, qui est très sensible. Le deuxième, il est qu'effectivement, on a déjà un terreau très fort hein, en matière d'engagement citoyen. Alors, on n'avait pas non plus attendu la loi PACTE, on avait depuis 2002, et ça c'est en France et au niveau mondial, une politique ESG, si vous voulez, avec des engagements citoyens, mais il faut le reconnaître, qui était en plus du business. Donc, ça participait de l'attractivité, mais c'était en plus. Là, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que le business soit au service d'une économie plus, plus responsable et que ce business porte aussi le mouvement. Donc, je crois que ce qui nous, nous, je pense, nous rapproche, Émilie, enfin, c'est qu'effectivement, on cherche à ce que ce soit une, un élan qui soit collectif et qui dépasse les frontières de l'entreprise, des deux façons. Là, nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans chacune de nos offres, dans chacune de nos interactions avec nos parties prenantes, eh bien, il y ait ce souffle d'aller chercher euh, davantage euh, voilà, d'attention et d'inclusivité pour, euh, voilà, pour les collaborateurs, pour euh, les, le genre humain au sens large qui est d'être plus vertueux aussi en termes enfin voilà, d'utilisation de ressources ou de conscience qu'il faut changer de paradigme. Voilà, donc c'est vraiment de porter le business pour être vraiment acteur de ces transformations. Donc, ce n'est plus du tout de la passivité.
3: Comment est-ce que c'est reçu par vos clients
4: Alors, c'est reçu, c'est déjà une interpellation. Parce qu'effectivement, ce n'était pas attendu. Euh, et donc, on sort d'une image... Peut-être finance un peu désincarnée, un peu froide, voire cynique. À oui. tout à coup, euh, un questionnement, une curiosité et, euh, et une chaleur. En fait, vraiment, on a ce, euh, voilà, ce, ce regard qui, euh, qui évolue. Ce qui a été aussi euh, très important, c'est de voir comment ça résonnait avec, euh, avec nos parties prenantes. Alors, nos clients, ils sont surpris au départ, mais en fait, ils quand ils nous aident aussi à réfléchir et qu'ils réfléchissent avec nous, ils voient qu'en fait, on a tous les atouts pour être acteurs de ces grandes transformations économiques et sociétales. Et donc, en fait, ils nous encouragent à faire. Et finalement, ils nourrissent une attente qui a dépassé très largement celle qu'on imaginait. Ça, c'est le premier point. Et donc, ils ont été un vecteur extraordinaire, un aiguillon très fort et puissant pour nous aider, nous encourager à faire. Les écoles... Aujourd'hui, euh, comme les collaborateurs, euh, en fait, nous, on sent un rapport de force assez, assez inversé. Et les entretiens de recrutement, nous aussi, on va essayer de chercher quels sont les traits de personnalité, quels sont les moteurs d'action. Mais derrière, ce sont aussi les collaborateurs qui choisissent l'entreprise dans laquelle ils vont. Et donc, il a choisi avec, euh, effectivement, ce jeu de valeurs euh, qui, pour, chez, pour KPMG, euh, c'est l'intégrité, donc l'alignement aussi avec, euh, voilà, avec une, une vision d'un voilà, un, un rôle et, et d'une indépendance, l'excellence, donc quel que soit le métier dans lequel on, on exerce, le courage, et aujourd'hui, le courage, moi, je, je, voilà, c'est une... C'est une valeur qui a été portée dans le, dans le jeu de valeur de KPMG il y a quelques années, qui a été très largement débattue. Je crois que c'est là que tout se joue aujourd'hui. C'est d'aller au-delà de la facilité, au-delà de ce qui peut être euh, voilà, déjà bien. Donc C'est vraiment le dépassement. Et puis, on en a deux qui sont restés euh, phrasés en anglais. Ils sont « together for better ». C'est « retrouver le collectif ». Quelle que soit la différence, c'est de Plutôt mettre l'accent sur la convergence de vues, sur les points communs et la complémentarité. Et puis, le for better, c'est justement de dire que ce n'est pas suffisant d'être bon dans son job. Il faut aller au-delà. Et donc, il faut œuvrer aussi pour le bien commun ou le mieux commun. Donc, voilà pour euh, ce qui est des valeurs. Donc, on va les chercher. Et ça, c'est aussi une attractivité de nos jeunes. Et puis après, ils nous disent, non, mais attendez, concrètement. Concrètement, moi, comment je peux être aligné avec mes valeurs en venant chez KPMG Comment je peux m'engager dans des actions comment je peux travailler sur des projets qui rejoignent ce changement environnemental et, et sociétal. Et c'est là où nous, on a dû voilà, apprendre à basculer dans ce, dans, dans ce nouveau dialogue et euh, eh bien, euh, voilà, être en déséquilibre avant, beaucoup plus prononcé qu'on ne l'aurait été, euh,
1: peut-être sans, sans avoir ce projet. Juste ah, pour... Pardon. Pardon, pardon, Marie. Je voulais revenir euh, vers vous, Émilie, euh, euh, J'ai bien compris que vous aviez des valeurs très fortes. Et je me pose la question de savoir pourquoi vous n'avez pas basculé du côté de l'entreprise à mission, comme euh, KPMG On avait déjà un modèle
2: depuis, depuis 20 ans avant. Donc, euh, le modèle était ancré, euh, l'entreprise a, a été construite sur ce modèle-là. Euh, il fonctionne, il est adhéré, il est, euh, il est vécu de l'intérieur sur l'ensemble des salariés. Et en plus, on a 17 000 autres entreprises qui l'ont adopté. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, opposer les modèles. Mm -hmm. euh, on a la loi Pacte, on a B Corp, on a bah, voilà, Pledge One. Et vous savez quoi Je pense que c'est justement dans la diversité des actions, dans le cumul de l'impact que l'on peut avoir tous ensemble, euh, que cela se joue. Donc, je pense qu'il n'y a pas peut-être un modèle plus qu'un autre. Tant que ça marche et qu'il y a du résultat, bah je suis pour ce qui nous unit plus que, plus que ce qui nous divise.
1: Ouais. Donc, du coup, pardon, Marie, je reviens vers, vers vous. Est-ce que ça veut dire que le fait d'avoir pris d'un point de vue statutaire, donc le, adopter l'entreprise à mission, ça engage, ça a beaucoup de contraintes pour vous ou pas Comment vous le. Alors, et puis, comment, surtout de manière concrète vous avez réussi à gérer ce passage-là, de l'information à la sensibilisation des collaborateurs, parce que ça, on n'en a pas parlé, de manière concrète. Est-ce que c'est euh, des, des questionnaires Est-ce que c'est des entretiens Parce que là, on a vu le résultat, 94 c'est quand même assez important de, comme euh, adhésion.
4: Alors oui, effectivement, moi je suis totalement d'accord avec Émilie. Euh, ce qui est important, c'est l'impact que l'on a. En interne et au-delà de, de, de ses frontières et dans l'écosystème. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui est vraiment euh, l'essentiel. Euh, pourquoi nous, on a choisi euh, d'adopter ce, ce statut Alors, c'est un statut français. Hein. Donc ça, c'est aussi euh, euh, des débats qu'on peut avoir. Moi, ce qui me semblait important, c'est qu'on fasse un choix délibéré. On ne répond pas à une injonction. On ne répond pas à une compliance. Et on en a beaucoup dans nos métiers de l'audit et du conseil. Là, il y avait un choix délibéré. Et c'est, on va être sur l'énergie de ce choix délibéré que moi, j'ai voulu vraiment euh, m'appuyer. Est-ce euh, que c'est facile Non, c'est pas facile, parce que j'ai beaucoup entendu, mais on le fait déjà. Et effectivement, ça change, ça change rien d'une certaine façon, parce que l'ADN est là, il y a déjà beaucoup d'actions, et il y a une, un alignement sur, euh, voilà, sur ce, ce sentiment de devoir agir euh, au-delà de... De, de son métier pour le mieux commun. Mais en même temps, ça change tout. Parce que quand on met et on s'engage vis-à-vis, euh, non pas seulement de ses actionnaires, mais de ses clients, mais des écoles ou des universités dans lesquelles on recrute, mais aussi auprès des associations qu'on accompagne, et on en a à peu près une soixantaine déjà depuis une dizaine d'années, on ressent un devoir et une exigence dans l'action qui est encore supérieure. En tout cas, euh, c'est l'expérience qu'on en a faite. Et on pose au même niveau, à parité, euh, des exigences de performance financière avec des exigences de performance ou de responsabilité extra-financière. Et donc, on a cette tension. Et cette tension, elle s'invite systématiquement dans nos discussions, dans les décisions que l'on va prendre sur... Euh, l'organisation, dans des décisions d'investissement, dans des décisions de prendre ou pas tel client. Puisqu'en fait, dans nos métiers, on accepte ou pas les clients, on accepte ou pas les projets, on accepte ou pas les missions. Et donc, en fait, on croit que, finalement, le pas ne va pas être si grand, et finalement, il est quand même assez important. Et dans les obstacles, parce qu'effectivement, les, les 94 euh, il, bon, il a fallu aller les, les chercher. Donc, euh, il y a eu un, un travail de fond qui a été fait avec l'aide d'Isabelle Gromètre, hein, qui a apporté voilà, un aiguillon extérieur et euh, voilà une capacité à catalyser euh, l'énergie voilà, positive qu'on pouvait avoir, qui était de dire on repose la raison d'être. Alors, on en avait une depuis 2017, qui ne nous semblait pas suffisamment euh, collective ou... Euh, partagée. Elle avait été faite un peu rapidement, il faut le reconnaître. Donc là, on l'a remise, je dirais, sur, sur la table et on l'a voilà, pétrie avec les 10 000 collaborateurs de KPMG qui ont été consultés sur ce sujet-là. Donc il y a eu une, une, une appropriation beaucoup plus forte. Ils ont été aussi mobilisés et euh, amenés à se poser la question de leur engagement prioritaire. Et on a fait le 21 octobre l'année dernière, une journée d'action nationale avec 7000 collaborateurs mobilisés. Donc, c'est une des plus grosses opérations de ce type en Europe au bénéfice de l'environnement. C'est la cause qu'ils avaient choisie. Et le fait de partager au même moment, tous ensemble, un même défi, il y a aussi une énergie qui se, qui se crée. Ça a été le lancement de ce projet. Deux groupes de travail ont, ont, ont œuvré. Donc l'un représentant euh, les différents métiers et marchés de KPMG, mais aussi des spécialistes à la fois des, des sujets sociétaux et euh, environnementaux. Ça, c'est un premier groupe. Et puis un autre, un autre groupe, hein, c'est un comité next-gen que j'ai souhaité que l'on monte, non pas pour être en shadow comex, comme ça se fait de temps en temps, mais pour être vraiment l'aiguillon qui challenge la, notre sincérité et notre Enfin, le côté concret de nos engagements. Et eux ont travaillé pour définir des initiatives et nous challenger pour les prendre. Et donc, ils sont venus les pitcher en COMEX avec euh, le business case qui va bien, les investissements qui vont bien. Et voilà comment euh, tout ça, ça s'est euh, mobilisé. Et bien sûr, on n'y serait pas si on n'avait pas eu euh, des, des regards euh, aussi exigeants que bienveillants pour nous encourager à faire et les 50 parties prenantes qu'on a pu interviewer nous ont été aussi des appuis très forts quand il a fallu convaincre les partenaires. Parce que dans nos cabinets, on n'est pas organisé en mode, je dirais, hiérarchique ou matriciel seulement. On a aussi un partnership avec voilà, un homme, une voix, d'une certaine façon. Et il y a une dynamique un peu différente parce que finalement, on est entre pairs. Et donc, il y a des débats qui, euh, souvent, sont, sont assez nourris. Là, je crois qu'on a essayé de poser le, le, le terreau et montrer en quoi c'était une responsabilité qu'on portait déjà et qu'on devait emmener plus loin, et comment ça serait aussi, sans doute, un atout différenciant pour les jeunes qui travaillent chez nous. Et les jeunes, ce n'est pas 94% à être convaincus, ils sont beaucoup plus que ça. Et donc, en fait... Euh, ils ont emmené la bascule des, du partnership aussi dans l'adoption de, de ce statut.
3: Très bien. Émilie, oui. quand vous arrivez le matin au bureau, oui. il y a beaucoup de problèmes à traiter, bien sûr, sur votre table. Quels sont les problèmes liés justement à cette culture d'entreprise que vous rencontrez de temps en temps et comment est-ce que vous les, les résolvez Est-ce qu'il y a des gens qui, qui tordent le nez en disant « mais euh, ça, ça ne marche pas, je ne veux pas ça, euh, ceux sont ?» S'ils sont des salariés de l'entreprise, sont marginalisés et partent d'eux-mêmes. Euh, qu que, quels sont les problèmes que vous avez non, alors, à traiter est, en tant est, que patronne qui sont liés à la culture
2: euh, euh, alors on a assez peu parlé de l'environnement, donc je, je prends par exemple, on, on va parler du « E, de Mais par exemple, effectivement, on est une boîte de technologie et donc euh, en 2013, on a lancé un plan au niveau mondial hein, de dire qu'il fallait absolument qu'on arrive à transformer aussi nos propres opérations pour être 100% renouvelables euh, sur l'ensemble de nos opérations. Donc, c'est long hein, à faire quand, quand on a des serveurs, quand on est une boîte du SAS. Donc, on, on s'y est attelé. Euh, on l'a d'ailleurs inscrit comme cinquième valeur euh, une fois qu'on a atteint ce plan. On avait dit 2013, 2022, 2023. Donc, c'est un plan à 10 ans. Et on a réussi à atteindre nos objectifs euh, en 2021, l'année dernière. Et donc, c'est là, où, du coup, on s'est dit on se transforme d'abord de l'intérieur. C'est comme le mouvement de respiration. D'abord, vous le faites de l'intérieur. Pour le faire de l'intérieur, on a mis en place quoi Bah nos outils. Donc on a en même temps fait de l'innovation, on a créé le Net Zero Cloud qui nous a permis de suivre euh, la donnée, de regarder si c'était fiable, si on avait des éléments de preuve, si c'était tangible, si on y arrivait et ensuite, on l'a mis en, euh, à disposition de l'externe. Donc l'interne, l'externe à chaque fois. Euh, et ça c'est vraiment cette philosophie euh, de dire on n'est pas qu'une entreprise, on est un écosystème. Donc ce qu'on le fait en interne on a une idée, on doit savoir le, le, le pratiquer hein, pour être propre entre guillemets mmh. et puis après ben, on le met à disposition à chaque fois de nos parties prenantes donc c'est comme les deux faces d'une même pièce vous avez raison, vous pouvez avoir des collaborateurs qui se posent des questions. Et je pense que ça change aussi, euh, euh, quelque part, le style de management. Salesforce, c'est une culture où euh, chacun a la parole. Vous pouvez avoir un stagiaire, un apprenti, euh, un jeune qui déboule le matin dans votre bureau et qui dit « je ne suis pas d'accord ». Par exemple, il y a eu euh, effectivement un choix euh, où euh, la Formule 1, euh, euh, au niveau mondial, euh, a souhaité retenir Salesforce au niveau de la Formule 1. Bon, eh ben on a été challengé, c'est normal. Et d'ailleurs, ça a été des débats en interne. Et je pense que c'est sain de se dire, on le fait, on le fait pas. La Formule 1, est-ce que, justement, ça, ça, ça va dans notre ADN ou pas Et on s'est dit, si c'est pour dire qu'on sponsorise en mode euh, la Formule 1, ça ne sert strictement à rien. Donc non, ça ne correspond pas à nos valeurs. En revanche, euh, et c'est là où, du coup, ça a repensé euh, l'approche de la Formule 1 qui est revenue nous voir en disant « Mais en fait, on a besoin de vous parce qu'effectivement, il y a un impact environnemental qui est très fort. » on doit nous-mêmes se transformer et aller vers un impact carbone neutre, quand on parle de Formule 1, c'est quand même un sacré défi, et donc du coup, comment on fait Aidez-nous, on a besoin aussi ben voilà, d'utiliser vos technologies pour euh, avoir notre empreinte carbone, pour comprendre le avant, le pendant et le, en, et le après, euh, comment on peut faire pour garder une Formule 1 mais qui serait euh, imaginable demain verte. Et donc, c'est comme ça qu'on qu arrive à euh, s'auto-challenger quelque part sur euh, sur la merde, on fait le business et pas juste de répondre à des appels d'offres ou autre. Mmh. Et donc, on peut avoir des collaborateurs, vous voyez, qui sont euh, dans ce challenge-là. Et je pense que c'est plutôt euh, euh, assez sain. Après, ceux qui n'adhèrent pas, il faut être honnête, vous pouvez avoir des personnes qui euh, euh, arrivent dans l'entreprise, voient une telle ouverture sur... <rire> non, mais surtout, c'est vrai que il y en a. Ça peut, heurter, ça peut aussi heurter des sensibilités très individuelles. Et donc, euh, alors quand je dis heurter, c'est juste par rapport à une histoire, à une éducation ou autre. Et euh, si, ben bah, voilà, effectivement, on a euh, par exemple mis en place un système où euh, chacun peut euh, choisir son prénom. Voilà. Parce qu'effectivement, euh, on a du, des, des collaborateurs en transgenre, on peut avoir des collaborateurs qui souhaitent choisir leur, leur, leur prénom. Bon, bah, donc, il y a l'État civil et euh, on a décidé que euh, si quelqu'un veut s'appeler... Euh, euh, pitch euh, ou n'importe quoi, bah, à la limite, c'est pas grave. Hein. Je peux m'appeler, moi, Natacha, demain, euh, et donc, je le fais en un clic. Bon, Il y a des personnes qui peuvent ne pas forcément adhérer, mais pour le coup, ça fait partie de nos valeurs sur, les, sur la partie euh, égalité, où euh, euh, on, on souhaite que chacun euh, puisse être qui il est et que, du coup, il n'y ait tellement plus de tabous qu'il puisse se concentrer correctement sur son travail et sa performance. Bah, en faisant ça, il se peut qu'il y ait des personnes qui, au bout d'un an, décident euh, de ne pas complètement adhérer à tout et euh, partir. Est-ce que c'est grave Non, ce n'est pas grave. Je pense qu'il faut euh, euh, bah voilà, être suffisamment ouvert pour dire on est transparent. Voilà comment on fonctionne. C'est pour ça qu'on qu prend le temps du recrutement pour être très honnête sur euh, les engagements que cela suppose. Euh, sur, par exemple, le mentorat et le, le, les heures de bénévolat, vous avez des gens qui font le minimum et puis vous en avez d'autres qui font euh, beaucoup plus euh, que les 1%. Euh, voilà. Donc, on n'est pas dans le bâtonnage. On, est dans, on pose un cadre avec euh, euh, quelque part, euh, voilà, des règles du jeu. Et ensuite, ces règles du jeu, eh ben, on les applique, on ne les applique pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Chacun individuellement va faire ses choix. Mmh. Et je pense que du coup, le fait de donner, de ne pas être dans le bâtonnage, de dire c'est obligatoire, il faut le faire, mais de laisser la flexibilité à ceux qui ont envie d'en faire plus, de le faire. Ceux qui ont envie d'en faire moins, c'est leur choix aussi. Mais au bout d'un moment, ça permet en tout cas euh, de, 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 de créer un mouvement. Très bien.
1: C'est intéressant, l'histoire de, des prénoms. Est-ce que vous avez une thématique où vous pensez qu'on peut encore aller plus loin par rapport à ces, ces valeurs Parce que tout à l'heure, vous parlait d'égalité, on parlait de diversité. Est-ce que vous pensez que vous, personnellement, ou votre groupe peut encore pousser la réflexion et imposer certaines thématiques ah ben, Je pense qu'on n'a jamais terminé, que ça évolue euh, euh, tout le
2: temps. Et c'est pour ça que euh, dans la culture de l'entreprise, comme elle est très horizontale et qu'on a ces equality bah ben, en fait, ça vient du terrain. Donc, ce n'est pas, pas du tout des mesures qui sont prises euh, euh, du haut vers le bas, de, avec un modèle très hiérarchique en disant bah, « tiens, l'idée, je l'impose à tout le monde ». Non, ce n'est pas imposé, c'est réfléchi, c'est collabor... fait en collaboration, c'est co-créé avec l'ensemble les... des salariés, mais également des parties prenantes. Ça veut dire qu'on a des feedbacks, on, a, euh, voilà, on est aussi challengé par notre écosystème et c'est ça. Voilà, donc on a une mesure. Euh, par exemple, le flex office. On a parlé tout à l'heure euh, des locaux. Sur le flex office, c'est de se dire est-ce qu'il faut imposer ou pas des jours dans la semaine. Ça a été un débat récent. Mm -hmm. bah, je peux vous dire que euh, euh, on a fait le choix, avec des débats, de se dire qu'est-ce qu'on fait. Il euh, y a des différences culturelles. Euh, à Paris, on a un taux d'occupation de 85 Quand c'est 50 à New York et 20 à San Francisco. Donc on voit que c'est disparate. En revanche, on s'est dit, on pose un cadre où chacun choisit. Donc, on n'impose pas de jour euh, et on a décentralisé euh, la, la décision avec le manager d'équipe et tout un chacun. Et regardez ce qui se passe, nous, sur, euh, sur nos, 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 nos effectifs en France. 85% de taux d'occupation de nos bureaux, c'est qu'on n'a pas de problème de retour au travail. Et donc, je pense que c'est ça, c'est de dire, susciter le débat Offrir un cadre euh, où chacun a, a, a le droit à, à la parole et ensuite de ne pas être dans forcément le bâtonnage, mais de poser des règles euh, claires hein, du jeu. Et donc, c'est par exemple sur le fait que l'office, c'est le fait de dire, tu peux être où tu veux, par contre, tu es en capacité de, le, du jour pour le lendemain d'aller chez ton client si te le demande. Voilà, et après, tu choisis. Euh, sur euh, euh, bah, les bénéfices de l'entreprise, c'est de dire, on n'est pas le Club Med, on reste une entreprise, on offre un cadre bienveillant, il y a des bénéfices et des devoirs, et donc d'être très clair aussi mmh. sur l'équation. Donc c'est juste, je pense, cette, cette notion de, de confiance mmh. euh, qu'on évoquait tout à l'heure.
1: Et du coup, j'ai envie de vous poser une question, est-ce que vous êtes une entreprise libérée
2: ben, Je ne sais pas si on est libérée ou pas, <rire> euh, je pense qu'on peut toujours s'améliorer, euh, mais en tout cas, on, se, on, on aime à se définir, et je pense que c'est vraiment concret, comme non pas une entreprise, mais un écosystème. Un écosystème de valeurs partagées où euh, bah, nos fournisseurs, euh, voilà, euh, bah, quelque part, ils savent qu'on est tellement engagés qu'ils doivent aussi partager ces valeurs-là. Euh, les clients, il euh, bah, y en a qui adhèrent, d'autres qui adhèrent pas. Et euh, ça fait peut-être le trio aussi. Et puis, on essaye de, euh, de, de démocratiser la technologie, quelle que soit l'industrie et la taille des entreprises. Mais ça permet, en tout cas, d'avoir systématiquement le débat sur qui on est, euh, quel impact on peut avoir ensemble et pas forcément seul.
3: Comme je le disais tout à l'heure, un de nos objectifs est de faire partager le plus largement possible vos expériences. Et je crois que tout ce que vous nous avez dit, toutes les deux, va bien dans ce sens, soit dans ce qui sera mis sur les sites, soit sur les podcasts. Si une entreprise, taille moyenne ou grande, euh, venez vous voir en disant, euh, j'ai été convaincu, le patron euh, ou le directeur général vient vous voir en disant, j'ai été convaincu, je suis encore une vieille entreprise française euh, d'origine familiale, euh, hiérarchique, structurée. Qu'est-ce que vous lui donneriez l'une et l'autre comme conseil pour démarrer, pour euh, commencer à faire pousser la petite fleur
4: Alors, euh, moi, pour euh, faire pousser la petite fleur, je crois que je commencerai comme on a commencé en réalité, en, en retournant sur euh, les leviers d'action. Qu'est-ce qui fait qu'on euh, qu se sent bien, qu'on a envie d'agir Et voilà, qui, ouais, puiser dans l'ADN. Qu'est-ce qui fait euh, la singularité de l'action qu'on veut avoir Quel est le chemin commun et, et ça, c'est super important parce que c'est l'alignement sur lequel tout va, euh, va s'ancrer. Donc c'est la verticalité de, voilà, de, 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 de la mission, et après ça, c'est de définir le cadre, de définir les, les règles du jeu, comme tu le disais, Émilie, et de mobiliser. Mais je pense qu'il faut vraiment faire ce travail d'introspection, enfin, presque, et de façon concertée, en interne, en externe, je crois qu'il y a vraiment une richesse énorme, et nous, c'est vraiment l'expérience le, qu'on en a eue. Et l'attente, elle est encore bien plus forte. Et l'encouragement à en faire, il est encore bien plus fort dans, dans, dans le regard des parties prenantes. Et ça, c'est un vecteur d'action juste incroyable. Moi, je, vraiment, je, 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 je conseillerais d'aller chercher, chercher ce, ce regard sur la mission.
3: Très bien. Émilie euh,
4: bah, Je pense qu'il faut aussi être. Euh
2: voilà, enfin là on a, on a parlé un peu de nos entreprises, de nos expériences, je pense qu'il n'y a pas euh, un chemin, mm. il y en a, il y a le point de départ de chacun peut être différent euh, ça se fait dans la durée, donc savoir commencer aussi de manière peut-être euh, simple euh, pour pouvoir fédérer par le succès, montrer que ça peut marcher, mm. commencer à engager et du coup euh, identifier que ça se fait vraiment euh, sur le long terme et que ce, ça ne s'arrête pas donc il faut vraiment y croire et le vivre le porter, hein, ça c'est important quand on parle ouais. de raison d'être, d'ADN, parce que c'est pas juste de le faire pendant un an, c'est quelque Chose qui, euh, qui modifie, qui transforme, qui métamorphose le, 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 le modèle d'affaires d'une entreprise, la culture de l'entreprise, euh, la façon d'opérer l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est... Euh, faut, faut, faut le réaliser. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui, la, la, 700, 700, 750 entreprises qui ont adopté la loi PAT, plus de 50% sont plutôt des petites entreprises, hein, de 0 à 10 salariés. Donc ça montre qu'elles ont cette agilité, en fait, pour le faire. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut pointer du doigt les, les gros euh, Je pense que non, parce que ce n'est pas évident et que ça nécessite aussi euh, bah, de repenser euh, toute oui. l'histoire. Euh, tu l'as dit, 100 ans pour KPMG, bah, quand on a une telle histoire, bah, il faut savoir euh, prendre le temps aussi de poser les bonnes bases hein, pour que ça ne fasse pas un flop au démarrage, hein, mais pour que ça puisse réussir étape par étape. Et puis, euh, peut-être aussi que le, que le dernier point, c'est quand on voit... Euh, Aujourd'hui, on est en, on, en plein milieu de la crise hein, sur tous les aspects. Le prix du mégawatt-heure, je regardais ce matin, euh, on est dans une envolée, on est passé de 40 à, à pratiquement 600 et, euh, et on annonce peut-être cet hiver du, du 1000 euros mmh. mégawatt-heure. Je pense qu'il y a une vraie inquiétude des entreprises de se dire, mais si je, fais, je porte ce type d'initiative, est-ce que ça ne va pas avoir un impact économique euh, sur la manière dont, dont, dont j'opère. Donc ça peut être la crainte, ça peut être le, le frein de se dire, attends, je, ma priorité, c'est déjà de survivre. Donc euh, est-ce que je dois m'engager là-dedans alors que je suis déjà euh, euh, chahuté, je ne sais pas de quoi demain sera fait Je pense qu'on vit tous dans un monde complexe. Euh, on sait que de toute façon, les difficultés, on en aura à gérer. Euh, je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'ai bon espoir qu'on saura sortir tous grandi de cela, de ce, que, de ce qui est en train de se passer. Et que c'est au-delà d'une crise euh, euh, énergétique, au-delà d'une crise sociale, on est surtout dans une crise de valeur. Et que c'est justement peut-être là qu'on doit euh, euh, se dire, eh ben on va tenir euh, le cap et, euh, et le, 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 voilà, la direction. Et ben peut-être que c'est justement euh, l'opportunité euh, de se réinventer et de se dire, ben voilà, on va tenir euh, la baraque pendant, pendant la crise, entre guillemets, financière-économique, euh, tout en euh, euh, accueillant des no nouvelles façons de faire.
4: C'est d'autant plus important, je pense, de définir ce cap qu'on va dans une succession de, de crises et de, et de chocs. Parce que l'idée, ce n'est pas de répondre seulement au prix de l'énergie ou euh, au sourcing ou euh, voilà le refond de la supply chain. C'est juste d'emmener un collectif. Et de, passer, euh, et de passer les différentes vagues. Donc, pour emmener ce collectif, il faut revenir vraiment sur ce qui fait l'élan commun et surtout ce qui fait qu'on a envie d'aller euh, au-delà.
1: Et donc, euh, voilà, il faut aller trouver ce, cette énergie-là. Ouais. Ouais. Marie, moi, j'avais envie de, de parler de bilan. Vous allez me dire que c'est peut-être prématuré parce que vous n'avez pas encore suffisamment de recul pour pouvoir dire ce qui fonctionne ou ce sur quoi il va falloir peut-être pousser le cursus pour améliorer Est-ce qu'à ce niveau, on peut déjà en parler, euh, le côté KPMG, par rapport à, je, à la mise en place, euh, enfin, l'évaluation, si le mot... Je ne sais pas si c'est le bon mot, d'ailleurs. Alors,
4: évaluation ou mesure, enfin, euh, oui. pour moi, c'est vraiment des axes de progrès. Parce que quand on choisit ce, ce statut, ce n'est pas parce qu'on pense être le meilleur élève, euh, c'est juste parce qu'on est déterminé à, à faire progresser euh, le curseur, on va dire, euh, sur le, le plan des talents, on a fait beaucoup de choses cette année, grâce à notre comité euh, Next d'ailleurs, qui nous a apporté pas mal de, de souffle et d'initiatives. Donc, c'est euh, davantage de, euh, de flexibilité, que ce soit sur euh, les horaires, euh, les contrats, euh, l'organisation du travail, donc sans avoir trop de, de, de contraintes. Donc, on n'a pas non plus de jours fixés. On demande simplement à ce qu'ils travaillent euh, au moins deux jours par semaine ensemble, pour cette transmission, justement, parce que c'est important dans la, dans la formation et, et l'état d'esprit. Euh, on a travaillé donc sur la semaine euh, parentale de 4 jours. On a les 6 jours euh, sans demande particulière ou justification particulière d'intervention sur des initiatives d'engagement citoyen, par exemple on a des contrats beaucoup plus modulaires aussi pour préserver euh, vie privée et vie, euh, et vie professionnelle, ce qui est aussi un défi dans, dans nos activités qui sont souvent très très prenantes. Donc sur le plan des talents, on, on a beaucoup d'initiatives qui, qui démarrent. La mesure, elle est encore trop jeune vraiment pour qu'on pour qu puisse on, on s'en puisse parler. J'aimerais vous dire l'année prochaine quel est le nombre de jeunes parents qui ont bénéficié, par exemple, de ce, de ce dispositif Semaine de 4 jours. Euh, sur euh, le plan des, des clients, je pense que ça, c'est vraiment le sujet le plus important parce que quelle est notre capacité à impact euh, Eh bien, on peut, nous, euh, déjà se mobiliser. On est 10 000 en France, on est 220 000 dans le monde. Euh, ça, on le fait déjà. Mais en fait, c'est quand on est... En phase avec nos clients, c'est à travers nos clients qu'on a l'effet le, des multiplicateurs le plus fort. Je reviens à la France, on est 10 000 collaborateurs, on a 100 000 clients. Donc, on imagine la puissance de feu que l'on peut avoir si chacun de nous eh bien, rentre dans une autre interaction avec ses clients et systématiquement, systématiquement, eh bien, le, le, le sensibilise, l'encourage à agir dans le sens d'une transformation positive. On peut très bien être euh, impliqué sur, euh, sur un audit, sur une transformation euh, digitale, par exemple, sur de la fiscalité. On peut systématiquement apporter un ingrédient ESG dans la discussion, dans la mission. Et on est maintenant aujourd'hui dans, euh, dans un nouvel échange, un nouveau dialogue avec, euh, avec nos clients, qui est de dire bah, « Écoutez, cette mission, ce, ce projet, on va le conduire avec vous. » Mais parce qu'on est une entreprise à mission, parce qu'on veut partager avec vous un certain nombre de convictions, voilà le, le, le supplément qu'on voudrait faire, voilà l'extra mile qu'on voudrait conduire avec vous. Et ça, c'est sans doute là qu'on peut avoir le plus de progrès. C'est qu'aujourd'hui, euh, ceux qui sont les plus convaincus euh, vont avoir cette audace d'aller au-delà de, de, voilà, de, de ce qui est peut-être euh, souhaité par, par nos clients. Euh, ça, c'est vraiment un domaine sur lequel on peut agir davantage. Sur tout ce qui est planète-environnement, alors nous, on n'est pas un gros pétrolier, mais on a aussi une empreinte carbone, eh bien là, toutes les mobilités, elles sont revues, elles sont plus électrifiées, on va dire, plus douces aussi, puisque en fait, un des grands sujets, c'est le déplacement auprès de, de nos clients. Donc là aussi, c'est plus de sobriété, donc on a tout un, tout un plan, avec le souhait de, de, de réduire très fortement, mais on est déjà pratiquement à 100% de, de renouvelables. Euh, on ça, a... ça veut
3: dire que vous incitez vos salariés à prendre le métro et pas leur voiture personnelle ou pas
4: Alors, métro, vélo... Euh, à travailler, euh, euh, à se déplacer quand c'est nécessaire. Euh, les voyages internationaux au sein d'un réseau, on sait que ça peut être extrêmement, euh, 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 comment dire, extrêmement important en termes d'empreinte carbone. Donc là aussi, ils sont, euh, ils sont repris, rationalisés et, euh, et, et je dirais limités à ce qui est euh, utile en termes de, enfin voilà, de connectivité. Euh, mais euh, on n'est plus en train de faire le tour du monde en permanence. Donc ça, c'est aussi un un assez grand changement. Euh, néanmoins, on croit à la proximité. Donc, ça ne peut pas être jamais. Et donc, on passera pas au remote à 100%. Ça, 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 ça non. Par contre, oui, on encourage. On, euh, on a des programmes voilà, de mobilité. On abonde sur les achats de vélos, de bornes de recharge, etc. Donc, c'est assez vaste. Et, euh, et voilà, c'était pas forcément là qu'on imaginait investir euh, tout
3: de suite. J'ai une question voilà. qui est liée à ce que michael, à celle que Michael a posée tout à l'heure euh, et qui est liée aussi à ce que vous nous avez dit toutes les deux sur euh, votre réseau et euh, la manière dont vos deux entreprises influent sur le réseau les 3000 clients euh, de KPMG et euh, les, les, les milliers d'entreprises avec lesquelles Salesforce est en lien. Euh, et en même temps, ce que nous, nous faisons euh, Mirabel et moi ici qui est d'essayer de faire perfuser les, les bonnes pratiques dans l'entreprise est-ce que nous ne manquons pas vous et moi d'un élément important qui est l'université la formation des gens Comment est-ce que, est que nous ne passons pas à côté euh, du fait que nous n'arrivons pas, parce que nous ne touchons pas suffisamment tôt les gens qui vont occuper ensuite vos places ouais. ou nos places dans l'entreprise, nous n'avons pas suffisamment tôt sensibilisés, formés à cette approche.
4: Euh, vous avez complètement raison, Pierre, c'est vraiment le, le nerf de la guerre, c'est la bonne compréhension des enjeux... Euh Aujourd'hui, en matière environnementale ou sociétale, ce que l'on voit, c'est que nous, nos jeunes, ils ont une attente très très forte de comprendre mieux et de s'engager dans cette voie. C'est la raison pour laquelle, j'aurais pu en parler tout à l'heure, on a mis en place ce qu'on a appelé l'Impact Academy. C'est 100% de nos jeunes vont être formés à ces défis environnementaux et sociétaux. Certains deviendront des experts en la matière, mais, mais tous auront ce, ce socle. Et ça, pour le coup, on ne va pas le rendre optionnel parce qu'il nous semble que c'est absolument indispensable. On a des partenariats avec un certain nombre d'écoles également pour aller chercher des programmes euh, définis conjointement entre les académiques et nous-mêmes sur ces domaines environnementaux, sociétaux. Et il y a de très nombreuses disciplines à aller chercher derrière. Et dans les écoles... Et madame, vous posiez une question tout à l'heure, mais dans les écoles, c'est absolument critique d'avoir de plus en plus de, de, de chaires, de compétences qui se, qui, se, qui se développent sur ces sujets-là, tant le besoin dans les entreprises est vaste. Dans les cabinets comme les nôtres, oui, bien sûr. Donc, sur les 2700 jeunes que l'on accueille chaque année, euh, seulement une partie, euh, peut-être une cinquantaine, une centaine, sont déjà formés euh, sur ces disciplines. Mais c'est majeur parce que c'est absolument l'avenir. Et euh, dans les entreprises, c'est massif hein, ce besoin de former euh, et d'avoir des gens formés. Et le rythme auquel on va devoir adresser ces sujets... Nécessite qu'on ait beaucoup plus de formation inhérente. On ne peut pas se permettre d'avoir 3 ans, 4 ans pour former des experts. Il nous les faut vraiment maintenant. C'est un peu ce qu'on voyait dans les data scientists il y a quelques années. Le besoin, il est, il, il est vraiment massif. Donc, on a besoin de travailler en collectif de façon extrêmement forte. Et puis, ça se nourrit aussi de l'expérience. Mais ça, c'est un, un sacré défi. Et nous, ça fait partie de nos fiertés et de nos missions c'est de faire grandir les jeunes qui rentrent chez nous, qu'ils restent chez nous pour devenir des experts ou qu'ils euh, aillent essaimer dans les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle aussi on souhaite que chacun puisse s'engager sur des actions citoyennes parce que ça développe des compétences comportementales, euh, une empathie, une compréhension des signaux faibles qui est indispensable pour les cadres de demain, les dirigeants de demain, les consommateurs de demain. Et on doit aller dans cet effet boule de neige parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Et je ne vois pas comment on puisse s'en sortir si on est quelques communautés agissantes, mais s'il n'y a pas un vrai, vrai mouvement de, de fond. Donc, ça doit être
1: absolument généralisé de mon point de vue. Et Émilie, que pensez-vous de la formation à la base des jeunes pour intégrer les entreprises pour vos entreprises.
2: Ah bah la formation euh, sur, le, sur, sur notre sujet vous voulez dire c'est ce que tu viens de dire Marie hein bah, euh, je pense qu'effectivement il y, y a par exemple la fraise du climat ils viennent de sortir un label étaient précurseurs sur ce type de sujet euh, d'ailleurs <rire> je les connaissais bien c'est anciens collègues collègue <rire> mais euh, donc y a, je pense qu'il faut effectivement se poser sur euh, déjà un existant un vivier le fait aussi donc la formation est essentielle le fait de le vivre au quotidien c'est une formation en mm -hmm. donc le fait en fait de, de oui. dire bah tiens euh, je recrute différemment et donc euh, je travaille avec des collègues euh, qui sont aussi différents, euh, bah, en fait, du coup, ça permet euh, de, de le voir de manière très opérationnelle. Et il y a peut-être un, un, un point complémentaire à ce qu'a dit Marie qui est euh, la génération de dirigeants euh, d'aujourd'hui. <rire> Parce qu'il y a les pousses qui ont envie et puis il y a aussi l'existant, hein, le fuel stock. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on <rire> fait sur le stock <rire> Et je pense que là, pour le coup, bah, je prends euh, l'exemple du pledge one. Donc, euh, j'ai cité euh, Yelp, mais il y a euh, DocuSign, il y a Octa. Si on prend... Euh, la loi PAC, il bah, y a Danone qui fait des super choses, il y a Yves Rocher euh, je pense que ça passe aussi par euh, un partage très concret de comment ça marche euh, et d'illustrer de, avec des éléments de preuve KPMG vient de faire ce passage là donc il faudra effectivement regarder euh, euh, par la suite euh, les résultats mais euh, Danone a une superbe expérience aussi sur le sujet et je pense que peut-être qu'il y a un cercle euh, de, 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 de retour d'expérience euh, à monter en différenciant qu'est-ce qui marche de manière assez rapide en termes de victoire sur des entreprises non cotées qu'est-ce qui peut aussi marcher quand on est sur du côté parce que c'est pas la même problématique c'est pas
4: la même
2: exposition et ça c'est important parce qu'on est encore une fois parfois on peut avoir un prix mais moi j'ai des des super jeunes dynamiques qui arrivent et qui disent ah mais Émilie il faut révolutionner le monde et pas patatier ok les gars on reste une entreprise donc il faut on n'est pas sur l'opposition des mondes on est sur comment on concilie les mondes, et, et cette conciliation, elle est effectivement délicate. Il y a une gestion du risque euh, qui euh, qui n'est pas la même. Euh, on prend plus de risques en oui. passant sur euh, oui. sur, une, sur une sur une sur une loi pâte. Il faut être honnête. Il y a un risque juridique, il y a un risque d'audit. Euh, toi, en tant que dirigeante, tu es aussi au premier rang, hein, Exactement. parce que c'est pas que Exactement. les c'est aussi les dirigeants. Et je pense que ça c'est une réalité. Il faut pas se cacher. Ça c'est le modèle de la loi pâte. Il y a d'autres qui existe. Et donc, je pense qu'il faut juste désacraliser qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, de quoi on parle pour euh, éviter les peurs. Et donc, pour éviter les peurs et pour inciter au mouvement, bah, il faut montrer ce qui a bien fonctionné, ce qui marche bien et partager les expériences pour que chacun, quelque part, vienne euh, créer son propre chemin. Euh, dans un dans un dans un cercle de confiance. Donc peut-être que vous pourriez créer le cercle un cercle de, de partage Bien, sur je... le sujet <rire> avec <rire> le stock des dirigeants. <rire> voilà euh, en plus du flux euh, à faire grandir des fameuses euh, nouvelles pousses. Alors, on pour ceux qui sont peut-être... Ouais, on va
1: déjà par... commencer par les inviter, parce que beaucoup de, de, de jeunes étudiants sont demandeurs de ce genre de, de structure, de vous entendre en direct, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire. Et on a pensé, peut-être, grâce à vous, la prochaine fois, on va inviter quelques jeunes pour vous challenger peut-être de plus près. Et ça peut être intéressant pour, pour vous deux, hein, de, de les entendre, euh, comment dire, vos, poser des questions très précises sur les actions que vous avez engagées à Collège
2: citoyen de France pour être honnête donc j'y participe et on est on a justement on a ce regard avec avec la génération qui arrive qui qui est en fait inquiète qui se pose des vraies questions sur ce qu'on est en train de faire il euh, y a le film « Animal hein, » qui retrace oui. aussi, euh, mm -hmm. euh, bah, de ces, le film de, de, de Cyril Dion, euh, qui retrace euh, bah, deux adolescents de cultures différentes et qui font justement le tour de la planète et euh, comment le lien avec le vivant euh, peut se recréer ou pas, quelles sont les différentes initiatives. Après, euh, 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 en, encore une fois, je pense que l'échange est pertinent. Euh, je, 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 je pense vraiment qu'il y a, a, a peut-être un un point qui est aussi sur euh, la génération des dirigeants déjà en place. Mmh. Voilà, c'est les deux, en fait. Est pas, est, on n'est pas les jeunes contre les vieux. On, on, je pense qu'on n'en est plus là. Là, euh, On en est sur euh, euh, arriver à désacraliser. Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise qui est déjà existante Parce que le chemin est long, ouais. euh, que ouais. ça doit être... Euh, euh, ben bah voilà, euh, le, la gestion du risque, le profil ouais. de risque n'est pas le même, tu vois de, qui est en fait, euh,
4: Il y a un rapport au risque, c'est absolument vrai. Moi, je crois beaucoup euh, au, au mentoring. Euh, je pense que ça fait beaucoup d'effets euh, positifs hein, sur la diversité, par exemple, on, on, on l'a vu. Euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir à échanger alors avec euh, nos parties prenantes euh, en premier lieu, mais aussi avec des entreprises qui se posent la question de euh, d'adopter un statut euh, d'entreprise à mission ou de devenir une en entreprise à impact, quel que soit le statut finalement qu'elles euh, qu 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 élaborent. C'est vraiment euh, comment on partage l'expérience en proximité et comment on s'encourage. Parce que le risque qu il y en aura, il y en a. Euh, la, il y en a sans doute plus dans le statu quo que euh, dans euh, l'avancement la, sur ce chemin, je pense. Il euh, y aura forcément des peurs, il y aura forcément des résistances. Ça, c'est la vie. Et donc, comment on se met en mouvement malgré ça Et comment on traverse ça Et je pense que vraiment, le, le, les regards croisés, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Voilà. Et donc, en fait, il faut sans doute, évidemment... Euh, confronter et voir ce qui marche le mieux et fédérer tous ces, tous ces acteurs qui sont déjà engagés. Mais il faut que chacun d'eux eh ben, puisse faire euh, tâche d'huile autour de, autour de lui, parce que c'est comme ça qu'on va étendre cette, cette action, en fait. Donc il y a beaucoup de coalitions aussi hein, qui ont été montées sur les engagements citoyens. Il y en a peut-être un peu moins qui euh, concernent euh, l'engagement du, du dirigeant ou euh, des entreprises en tant que telles et la mise en mouvement. Il y a aussi les, les entreprises à mission qui se sont fédérées. Mais voilà, il y a encore besoin. On est au début du chemin. Enfin.
3: Oui, donc, 750 entreprises, c'est très faible, finalement. C'est très faible. Et donc, il y a beaucoup un effort de prosélytisme euh, important à faire. Mais euh, je pense que la séance de ce matin euh, aura contribué et va contribuer beaucoup dans ce sens.
2: Voilà, et puis ben, moi, je suis là aussi pour soutenir Marie. Euh, parce que Marie, justement, je pense que le partage d'expérience euh, quand tu avais euh, avec ton conseil d'administration et puis le comité de direction, le fait d'expliquer ben, voilà, quels exemples existent ailleurs, ça, je pense que c'est euh, essentiel aussi.
4: Pour, et la, euh, le partage de propos déterminés, je trouve que ça, ça a beaucoup de force aussi. Euh, donc, ça dépasse euh, les personnes, mais les personnes les incarnent. Tu euh, as un propos fort aussi, tu, tu l'as eu et euh, ça, ça a participé euh, de ce mouvement euh, qui, oui, est qui existait déjà. Et on se dit qu'on ne revient pas en arrière. Et voilà. ça, c'est super Exactement. important.
1: Pour euh, peut-être conclure, hein, à l'une et l'autre, je vais vous demander si vous devriez dire euh, une, je sais pas, une dernière phrase, un dernier mot. Qu'est-ce que vous direz pour conclure cette séance
2: bah, Merci, déjà. Merci, <rire> merci pour l'invitation. Euh, et puis, euh, voilà sororité, solidarité avec les autres entreprises, pas de modèle unique, mais une diversité d'approches qui est nécessaire. Et puis, euh, le, le, finalement, on parle du vivre ensemble. Donc, c'est ça qu'on est en train de se dire, le vivre ensemble euh, entre humains et le vivre ensemble avec le vivant
4: euh, sur une planète qui s'appelle la Terre.
3: Marie
4: 100% en ligne. Euh, moi, j'aurais deux mots. C'est euh, le courage et la confiance. Le courage parce que il en faut pour, pour emmener, il en faut pour s'engager euh, au quotidien. Et puis la confiance, parce que euh, c'est effectivement entre entreprises, avec euh, ses collaborateurs, avec ses enfants aussi, parce que je pense que les enfants ont un rôle très fort euh, à jouer euh, avec nous. Euh, on peut y arriver. Moi, je, vraiment, je suis possibiliste. Donc euh, je pense qu'il y a une voie. On peut y arriver. Donc il euh, n'y a pas de défaitisme à avoir. Il n'y a pas de désertion euh, à faire. Il faut absolument euh, relever le défi. Et, euh, et quand on le fait euh, en étant effectivement armés et euh, équipés ensemble, ça fonctionne. Merci,
1: merci
3: Marie, merci Émilie, merci Émilie, merci Marie. Je rajouterai un mot aux deux de, de, qui est vision. Vous nous avez montré deux dirigeantes d'entreprise et courage et vision. Et Je pense que c'est essentiel. Merci.
0: Si vous aussi vous souhaitez participer aux échanges entrepris dans le cadre des Leaders Masterclass, retrouvez toutes les informations sur www.leadersmasterclass.fr. À très vite.